0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Qu'est-ce que j'ai dit à, à Elon Musk? Vous voulez venir en Europe? On va voir des règles et les voilà. Il faut que nous ayons un cloud souverain. La tactique TikTok, opacité, addiction et ombre chinoise. Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution Moi ce que je dis c'est que la révolution a déjà eu. L'IA est déjà là, elle est déjà omniprésente absolument partout et le monde ne s'est pas effondré. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 26 janvier, bienvenue dans Signaux Faibles, voici les actualités du jour. Apple a dévoilé des changements historiques sur iPhone pour se conformer au Digital Markets Act en Europe. Aux États-Unis, la FTC a lancé une enquête sur les investissements des GAFAM dans l'intelligence artificielle. En parlant de GAFAM, Microsoft licencie 8% de sa division jeux vidéo après le rachat du studio Activision Blizzard. Nous parlerons également de Meta et de son investissement de 800 millions de dollars dans l'Indiana pour un centre de données. Et nous commençons donc avec les annonces d'Apple. Si vous avez un iPhone, un conseil, écoutez attentivement. Dans l'épisode d'hier, nous parlions déjà des changements qu'Apple pourrait apporter à ses services pour se conformer au Digital Markets Act, nouvelle réglementation européenne. Je vous expliquais que la marque à la pomme songeait notamment à instaurer une commission de 27% sur les achats effectués hors de l'App Store. Mais finalement, cette nouveauté ne concernera que les états unis En Europe, en revanche, les changements seront beaucoup plus importants. Le 25 janvier, Apple a publié un article sur son site récapitulant tous les changements à venir. Il se nomme « Apple annonce des changements pour iOS, Safari et l'App Store dans l'Union Européenne ». Difficile d'être plus explicite. Et rien que dans le ton de l'article, on sent qu'Apple est sceptique sur certains changements. Il faut dire que le géant américain s'en serait bien passé. Si certains sont là, c'est parce que l'Union Européenne a récemment adopté le DMA, qui entrera en vigueur en mars. Pas le choix donc, sinon c'est des amendes salées. Apple s'en prend aussi à nouveau au DMA. L'entreprise affirme que les nouveautés annoncées, je cite, « ouvrent la porte au virus, à la fraude, à des arnaques et à du contenu illicite ». Mais alors, quelles sont ces fameuses nouveautés Commençons avec l'App Store. Comme prévu et annoncé, Apple va diviser son App Store dans l'Union Européenne. Ça signifie qu'il sera possible d'installer d'autres magasins d'applications, des concurrents de l'App Store, sur iPhone. Ainsi, n'importe quel développeur pourra utiliser des API pour créer son propre magasin d'applications. Un changement historique avec une ouverture jamais vue de l'écosystème Apple, réputé très fermé. Malgré tout, c'est toujours la firme qui fixera les règles. Deux systèmes seront donc proposés aux développeurs, dans le premier, rien ne change réellement. Il y a des ventes exclusives à l'App Store et une commission de 30% sur les achats sans accès aux nouvelles API pour l'Europe dont nous venons de parler. Avec le deuxième système, il est possible de vendre ces applications sur l'App Store et dans un autre magasin. La commission tombe alors à 17%, 10% pour les petits développeurs. Bien sûr, il y a aussi l'accès aux nouvelles API. Mais les développeurs doivent alors payer une nouvelle taxe à Apple. À partir d'un million de téléchargements, 50 centimes seront prélevés à chaque premier téléchargement. Cette nouvelle commission est clairement là pour décourager les développeurs de se lancer sur un autre store. Place à Safari maintenant. Au premier lancement de Safari, les utilisateurs européens pourront changer de navigateur comme sur Android. Chrome ou Safari, vous aurez le choix. Ensuite, Apple Pay. Le DMA impose à Apple l'ouverture de sa puce NFC aux banques. En d'autres termes, rien n'empêche une banque française, comme par exemple, disons Crédit Mutuel, de lancer Crédit Mutuel Pay et de se retirer d'Apple Pay. Vous pourrez donc payer sur iPhone avec autre chose qu'Apple Pay. Est-ce la fin annoncée de ce service en Europe A ce sujet, le choix des banques sera déterminant. Niveau paiement d'ailleurs, il deviendra possible de rediriger un utilisateur vers un site tiers pour payer, contournant la commission d'Apple. Mais les paiements en dehors d'Apple seront réservés aux développeurs qui acceptent les conditions du second système de l'App Store dont nous avons parlé juste avant. Ce qui signifie finalement remplacer la commission de 30% par la taxe de 50 centimes. Et nous terminerons avec le cloud gaming, mais là c'est un changement au niveau mondial. Les applications de cloud gaming comme Xbox Game Pass sont maintenant autorisées sur l'App Store. Amis développeurs, sachez également que la bêta iOS 17.4 vous permet déjà de préparer une version européenne de vos applications. Ces changements devraient entrer en vigueur avant le DMA, donc d'ici le 7 mars. Avec ces nouveautés, Apple tente de se plier au DMA tout en gardant le contrôle, mais certains de ses services pourraient sérieusement pâtir de ces changements. Enfin, il faudra voir si la justice européenne et les régulateurs ne trouveront rien à redire à la taxe de 50 centimes ou encore aux deux systèmes d'App Store proposés. La Federal Trade Commission aux états unis agence de protection des consommateurs, a trouvé sa nouvelle cible, ou plutôt ses nouvelles cibles. Amazon, Alphabet et Microsoft ont reçu des demandes de renseignements de la FTC sur leurs investissements et leurs partenariats dans l'intelligence artificielle. Ça entre dans le cadre d'une étude sur l'impact de l'IA sur la concurrence dans la tech. La FTC a donc envoyé des assignations à comparaître à ces géants. L'enquête de l'autorité se concentre notamment sur plus de 19 milliards de dollars d'investissement de ces trois entreprises. Des investissements qui auraient permis de créer des alliances entre les plus grands développeurs d'IA et les leaders du cloud. Mais plus globalement, à l'échelle mondiale, les craintes augmentent. Quasiment toutes les startups d'IA sont dépendantes des clouds des entreprises américaines. Google a déjà réagi en affirmant ne pas avoir de droit exclusif sur la technologie d'Anthropique et que son investissement n'incluait pas de siège au conseil d'administration. De son côté, Microsoft affirme que les états unis sont leaders en matière d'IA grâce à ces collaborations et que cela accélère en réalité l'innovation et améliore la concurrence. Microsoft sera particulièrement scruté. Hein. Après avoir injecté plus de 10 milliards de dollars dans OpenAI, presque tous ces outils d'IA sont alimentés par la technologie de la jeune entreprise. Et l'éviction ratée de Sam Altman a bien montré l'importance dans cette entreprise de Microsoft. Il est notamment reproché à ces géants technologiques d'avoir structuré leurs transactions de manière à éviter la loi américaine sur les fusions qui les aurait obligés à informer les autorités antitrust. Le processus lancé par la FTC pourrait cependant prendre des années avant d'arriver à son terme, mais cela pourrait aussi déboucher sur des enquêtes officielles. Ces liens entre les GAFAM et les jeunes pousses d'IA sont également examinés de très près par la Commission européenne. Nouveau licenciement chez Microsoft, cette fois c'est la partie jeux vidéo, Xbox, qui est concernée. Environ 8% de ce personnel est remercié, soit 1900 personnes selon le Wall Street Journal. Alors pourquoi une telle réduction d'effectifs C'est la suite de son acquisition du célèbre éditeur de jeux Activision Blizzard. La plus grosse partie des licenciements concerne les salariés d'Activision, soit moins de 1% de l'effectif total de Microsoft. Selon un email de Phil Spencer, le directeur général de Microsoft Gaming, le but est de créer une partie jeux vidéo durable, et donc d'assainir les coûts et les dépenses. Selon un porte-parole, deux dirigeants de Blizzard Entertainment quittent l'entreprise, dont le président Mike Ibarra. Avec ce rachat à 70 milliards de dollars, Microsoft a aussi accueilli plus de 10 000 employés supplémentaires, il faut en avoir conscience. Ensuite, il faut connaître le contexte. Plusieurs concurrents comme Electronic Arts ou Epic Games ont annoncé des licenciements en 2023. Le secteur des jeux vidéo dans son ensemble est concerné. Le fabricant d'outils de création de jeux, logiciel Unity, a par exemple supprimé 25% de ses effectifs. Twitch a pour sa part annoncé le départ de 35% de ses employés, 18% pour Discord. Alors que l'on soit clair, Microsoft n'est pas en crise. Des licenciements étaient attendus avec le rachat d'Activision. En revanche, l'importance des licenciements dans l'ensemble de l'industrie est impressionnante. Impressionnante, mais pas trop étonnante non plus. Pendant le Covid, le secteur a connu un boom sans précédent. Avec la fin de la pandémie, les gens ressortent et jouent moins. Forcément, ça entraîne une baisse des résultats des acteurs du secteur. Rien que pour Microsoft, ses revenus liés aux jeux vidéo ont chuté de 5% au dernier exercice financier. Donc ces licenciements de Microsoft, c'est avant tout le symbole d'un hiver de l'industrie du jeu vidéo. Meta va construire un centre de données dans l'Indiana pour 800 millions de dollars. Il sera dédié au services d'intelligence artificielle. Ça montre à quel point l'IA est devenu un axe de développement important pour le groupe. Le data center sera situé à Jeffersonville, il bénéficiera notamment de matériel refroidi par liquide, conçu pour répondre aux besoins informatiques immenses de l'IA. Il faut bien avoir conscience aussi que Meta a d'autres installations de ce type dédiées à l'IA. Mais elles ne l'étaient pas au début, elles ont dû être modifiées. Là, le centre de données sera dès le départ pensé pour des IA, d'ailleurs ce sera le 22 e du groupe. Et tout ça, eh bien, ça illustre le fait que l'IA est maintenant une priorité de méta. Mark Zuckerberg, son PDG, veut en investissant autant concurrencer Google, Microsoft ou encore Amazon. Ce data center de Jeffersonville ne sera opérationnel qu'en 2026 et créera 100 emplois environ. Ce genre d'annonce devrait se multiplier dans les années à venir. Avec le boom de l'IA, les besoins en cloud et en centres de données vont exploser, nécessitant la construction de nouvelles installations partout dans le monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre écoute. On se retrouve dès lundi pour de nouveaux signaux faibles. Vous connaissez la musique D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner. Et tous nos podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming.